0: Está desligado. Então, bom dia a todos, desculpem, eu estava desligado o meu telefone, o erro foi meu. É... Estamos retornando aos nossos estudos com as obras de Leão Denis, estamos terminando o livro No Invisível e quando terminar, daremos continuidade com o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Estamos no capítulo 26, A Mediunidade Gloriosa. Vou pegar aqui do parágrafo que na edição CELD, está na página 429. Como se vê em todos os domínios, embora nós tenhamos parado alguns parágrafos antes. Tá? Nós reiniciaremos daqui. A Dilane vai ler o Evangelho, nós vamos fazer a prece e começar os estudos.
1: Capítulo 2, meu reino não é deste mundo O item 8 Acho que foi uma rainha mesmo Instruções dos Espíritos Uma realeza terrestre Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho foi minha perdição na terra quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainho eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e a das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em todas as suas perfeitas práticas e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos, Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao reino dos céus. E os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida, que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca do bem terreno, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se aponderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhe seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. E ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo e o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam uma rainha de França.
0: Querido Jesus, mais uma vez estamos reunidos em teu nome para estudarmos a doutrina espírita. E hoje a obras doutrinárias do nosso irmão Leon Denis. Permita que Ele nos inspire de onde ele estiver e nos ajude no entendimento do assunto a ser estudado. Que seja em nome de Leon Denis, que seja em nome do Altivo, da direção espiritual da nossa casa em nome do amor, em nome do nosso amor, em teu nome Senhor, mas acima de tudo em nome de Deus, iniciamos os estudos desta tarde, que assim seja. Então vamos lá, vamos aqui para a página 429, para a gente pegar o assunto fechado aqui, embora faltasse só um, um parágrafo, a gente parou aqui, né? Conhecemos suas sessões, não é? Você não vai ficar sem continuidade. Mas são exemplos. Mas tudo bem. Então vamos para lá onde nós paramos. Na página 427. Foi é, aí que a gente parou. A gente parou. parou
1: aqui, página 427.
0: Aqui. É, aqui, não foi? Ó, aqui em cima. Sim, senhor. Conhecemos suas sessões de Espiritismo em Jersey. Com a senhora de Girardin. E Augusto Vacari descritas por este em suas migalhas da história os versos que endereçava ao espírito Molière e aqueles terrivelmente irônicos que a sombra do sepulcro lhe, dilatava, lhe ditava através dos pés de uma mesa lembram quando a gente estudou lá atrás que Vitor Hugo fez uma pergunta a, a, ao espírito através da mesa e ele respondeu, deu uma resposta meio mal criada e assinou a sombra do sepulcro. E Vitor Hugo ficou danado da vida, levantou e foi embora. A gente estudou aqui na semana passada. Então ele está se referindo ainda à é, a, a pesquisa com a senhora de Girardin e, e Augusto Vacari. Sem dúvida, com relação aos homens de gênio, repele esse erro de todos os tempos de querer dar ao cérebro humano auxiliares exteriores. Uma tal opinião choca seu orgulho, porém ele se contradirá a si mesmo em muitos casos. Não foi ele quem escreveu: Os mortos são vivos que se misturam aos nossos combates e nós sentimos passar suas flechas invisíveis. Então esse 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 espírito né, que respondia às vezes é, como sombra do sepulcro. E é, olha que resposta que ele deu sobre os mortos. Os mortos a gente é uma uma verdade, né? Os mortos são vivos os mortos são vivos que se misturam nossos combates quer dizer, se misturam na nossa vida no dia a dia uma multidão de invisíveis nos cercam e nós sentimos passar suas flechas invisíveis a gente sente né a Rosana Rosana veio falar comigo aqui agora, ainda agora ela sentiu sentiu uma flechada ela sentiu uma flechada aí ela me perguntou o que que foi isso eu não, tenho, eu não sei não sou o que que foi isso já já isso já tem o que umas três semanas atrás né pode ter sido certamente o mundo inv... foi o mundo invisível a Rosana tem uma mediunidade é, é dotada de uma sensibilidade aguçada de bastante sensibilidade e isso se sentiu mal. Tivemos problemas da chuva, aquele temporal imenso. Ficamos aqui até tarde, conversamos. Pode ter sido a vibração de alguém, pode. Pode ter sido em função de toda aquela aquele aquele problema do temporal. Não pôde ter ido para casa, ficou aqui. Pode ter sido algo físico, pode, pode. Depois descansou, passou. Pode ter sido espiritual, pode. Se foi espiritual, é uma dessas flechadas que ele está dizendo aqui. É, não é que a gente dê bobeira, a gente sente, a gente sente. Se você sair daqui e for ali no boteco da esquina ali do seu José do Caroço e está cheio de bebum lá, você vai sentir, vai ou não Vai tá lá, aquela barraquinha ali para a rua, você não precisa entrar no boteco dele, você vai na barraquinha, você vê uns três ou quatro pinguços ali, você vai sentir a vibração deles, dos espíritos que estão ali, vai ou não vai? Ainda mais você, quer fazer um teste? Vai lá agora no seu José do Caroço você vai sentir, então porque os espíritos estão por toda parte e a gente sente, é uma sociedade que se imiscui no evangelho no, me presta o evangelho por favor Dilani. aqui no evangelho quando ele fala do espiritismo é no capítulo acho que é o capítulo 2 aqui item deixa eu ver se é aqui não é no capítulo 1 um, não é o capítulo 2 capítulo 1 um, item 5 olha a definição desse item 5 Aqui a gente passa a ler, ler muito rápido, não percebe as coisas. Olha aquele, o que Kardec diz aqui. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens com provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações o mundo corporal Ó, nós aqui estamos estudando isso, o espiritismo o Leon Denis está falando exatamente sobre isso a natureza dos espíritos com as provas que a gente viu através das experiências que ele já relatou lá atrás e a doutrina espírita é farta nesses, nessas experiências a existência do mundo espiritual, isso é um fato para a gente através das várias experiências mediúnicas, é um fato e a sua relação conosco então o espiritismo estuda a existência do mundo espiritual e a relação do mundo espiritual com o mundo encarnado como Leão Denis diz, Denis diz como flechas a gente vai sentindo não é, não é interessante essa definição? está aqui logo no capítulo 1 meu reino não é deste mundo item 5 quando ele fala sobre o espiritismo ele fala um pouquinho mais ainda interessante aqui o Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantes da natureza.
1: Fala. que
0: Viva e incessante da natureza. É o que ele está falando aqui. É... O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantes da natureza. Então, são as flechas que a gente sente. Não precisa você estar desatento, você sente, como você sente a chuva cair. Você sente. Nem, nem sempre, ah, eu dei uma bobeira no meu pensamento, eu dei, não, você percebe quem tem sensibilidade percebe aí a oração a, a, o alto passe isso tudo alivia essas dores né? a gente está sempre atento estando vigilante, mesmo assim a gente sente tá? aí Leão Denis está falando isso com outras palavras ele diz aqui ó, Leon Denis não, o, o espírito né, Lamourier os mortos são vivos que se misturam aos nossos combates e nós sentimos passar suas flechas invisíveis. Combate-se as nossas relações. É o dia a dia. Eles participam. O espírito para e uhum. fica assim às vezes. Ó, vocês dois estão conversando. Assim, aí você fala. Tem Espírito que fez isso. Aí ele tem a opinião dele. Aí ele chega para você e diz assim. Ó, não, é assim, isso, 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 isso. Aí você vai e muitas vezes repete que o Espírito soporou na sua cabeça. Eles participa. Por isso, a atenção, a recomendação do vigiar e orar de Jesus Cristo. Sobre o túmulo de Emily de Pluton, ele pronunciava essas palavras que ficaram célebres. Os mortos são os invisíveis, mas não são os ausentes. Olha, eu escuto de vez em quando aqui os, alguns palestrantes falarem sobre isso. Os mortos são invisíveis, mas não são ausentes. É como um barco, uma vez eu li no jornal, uma reportagem de jornal sobre a morte, de alguém escrevendo. Diz que o barco sai do, do porto, ou sai ali da areia, vamos pegar na areia da praia ali, né? E nem todo mundo foi num porto, né? O barco sai, vamos imaginar um barquinho à vela, ele sai, ele vai. Vai ficando pequenininho, né? Depois ele some. A gente não vê, não é? Não significa que ele não esteja lá. Ele está lá. A gente é que não vê. Assim são os espíritos, não significam que eles não estão aqui. A gente é que não vê. Sobre a poltrona dos antepassados que se via na sala de jantar de Houterville House, ele havia inscrito essas expressivas palavras, absentes adson, expressão latina que significa, os ausentes participam. Não seria uma evocação constante daqueles que ele amara? Todas as suas obras estão entremeadas de soberbas invocações. As vozes da sombra, as vozes do abismo, as vozes do espaço, etc. Certamente não pretendemos que Hugo, Hugo e é Vitor Hugo, fosse médium no sentido estreito da palavra, como são numerosas pessoas aptas a obter fenômenos de pouco valor. Esse poderoso espírito não podia ser reduzido ao papel secundário de intérprete dos pensamentos de outrem. Queremos dizer que o além espalhava sobre ele suas irradiações e suas harmonias, e elas fecundavam seu gênio, alargavam até o infinito o horizonte do seu pensamento. Quer dizer, é, Léon Denis é, 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 o nosso querido Vitor Hugo sendo envolvido por esses espíritos tá? por esse espírito depois que ele desencarnou ele deve ter conhecido quem era a sombra do sepulcro tudo bem até aí? Henri tem até uma mensagem desse espírito aqui no evangelho Henri N nN essa colaboração do invisível se traduz de uma maneira sensível eis o que ele dizia no prefácio da sua tragédia de William Hadfield. escrevi William Haddiff em Berlim sob as tilhas por ocasião dos últimos dias de 1821 enquanto o sol clareava com seus raios bastante tristes os tetos cobertos de neve, de árvores despojadas de suas folhas. Escrevia sem interrupção e sem fazer emendas. Enquanto escrevia, parecia-me que eu ouvia acima da minha cabeça como um ruído de bater de asas. Quando contei esse fato aos meus amigos, jovens poetas berlinenses, eles se olharam de uma forma singular e me declararam unanimemente que nunca havia notado nada de semelhante ao escrever. Então, ele está falando aqui desses médiuns, né que escrevem e não sabe que, que pensa que é da cabeça dele, envolvido por esses espíritos, como Vitor Hugo era envolvido. O que já há é de mais notável é que essa tragédia, é inteiramente espírita, o desenrolar da ação do seu desfecho atesta a influência recíproca do mundo terrestre e do mundo dos Espíritos. É a influência do mundo dos Espíritos nele. Ele foi escrevendo, como a gente disse aqui, o Espírito, vocês dois estão conversando, o Espírito está olhando, vai na cabeça de uma, vai na cabeça da outra, ele dá a sua ideia. Uma vez, eu já disse aqui, numa mesa mediúnica, o Espírito estava lá, numa família, lá no meio do seio de uma família, e o trabalho foi atendido, botaram lá o nome para ser atendido, foi atendido. E perguntado ao Espírito o que, que ele estava fazendo lá, por que, que ele estava lá, se ele tinha raiva daquelas pessoas, se ele gostava daquelas pessoas, o que que ele, por que, que ele estava lá e, e como ele foi para lá. Ele disse, não, não, não tem nada contra eles não. Eu estava na rua. Aí passei na porta, eu vi que eles estavam discutindo, e estavam discutindo sobre política. Eu gosto muito de política, comecei a ouvir. Aí me simpatizei por um dos antagonistas ali da discussão, ele estava perdendo no, no embate, eu resolvi dar uma forcinha para ele. Entrou. E depois o assunto foi ser resolvido no centro espírita. Médio, né, distraído, discutindo que não devia, o espírita entrou. Aí você fala muitas vezes aquilo que não é teu, é da tua cabeça, ela vem na sua cabeça muita coisa brota, muita coisa vem, por isso nessa edição do CELD, essa tradução do CELD ele é muito boa, onde aquela pergunta, influenciam os Espíritos em nossas vidas? Ele responde frequentemente frequentemente são eles que vos dirigem frequentemente, porque tem pensamento que brota da nossa cabeça, tem pensamento que vem à nossa cabeça Dada, na tradução da FEB é ordinária influenciam os espíritos em vossas vidas sim, de ordinário são eles que vos dirigem quer dizer, de ordinário significa sempre mas na verdade eu também penso, nós também pensamos tem hora que somos nós tem hora que são eles Entendeu? aí terminando aqui é, muitos autores cérebres têm sido médios sem o saber, outros têm consciência disso Paulo Adas, um dos mais fecundos escritores do nosso tempo, confessou sem reticências. Fui um poderoso médio escrevente. A força que me inspirava tinha um tal poder físico que obrigava o lápis livre a subir o declive do papel inclinado pela minha mão, apesar das leis da gravidade. Essa força via não somente no passado que eu ignorava, mas possuía a presciência do futuro. Suas predições eram surpreendentes Pela sua realização Visto que nada podia me fazer prevê-las Olha aí Ele Ele é que ele sabia Muitos não sabem Você sabe, tem aquela música do Almir Satri, né? Ando devagar Porque já tive pressa vocês conhecem a música, eu não vou cantar a música aqui. Ele disse que ele escreveu aquilo num papel, num guardanapo. Aí ele diz assim, isso foi mediúnico, não fui eu que escrevi. Em três minutos ele escreveu aquilo ali. É uma música bonita, né? uma letra bonita. É. Então são médiuns que são inspirados, ele disse que foi mediúnico, foi psicografia. Mas e as outras que não foi... Psicográfica, mas foi a intuição, a inspiração que o espírito envolveu. Né? Quantos? Nem todos possuem essa franqueza, a franqueza que esse autor disse, não, eu peguei o lápis, o lápis foi escrito. Muitos dizem assim, fui eu que escrevi. Eu fiz uma coisa esses dias, numa, numa conversação, que eu achei tão legal assim, pô, mas que ideia genial, mas eu não disse assim, que ideia genial que eu tive eu não disse isso disse assim, que ideia genial, que boa ideia isso não fui eu, eu fui inspirado e eu fiquei admirado com aquilo porque eu estava prestando atenção eu não, numa conversa eu não sabia o que dizer como é, chegar ao assunto que eu queria abordar e veio uma ideia veio uma ideia que deu certo e eu fiquei feliz por isso. Naquele momento eu estava prestando atenção, eu vi que aquela ideia não era minha. Mas quantas vezes a gente não presta atenção e a ideia não é nossa? Quantas vezes. Nem todos possuem essa franqueza de dizer, não, isso não foi meu, né? E preferem acreditar nos seus méritos pessoais. Porém, em geral, os grandes gênios reconhecem de boa vontade que são dirigidos por inteligências superiores Encontramos em numerosos escritores do nosso tempo Essa espécie de obsessão do invisível Hoffman, Bulle, Berry e etc A conheceram e experimentaram em alguma de suas obras Eles participaram em diversos graus Dessa comunhão das almas De onde sai desvendado o mistério Imenso da vida e do espaço Olha aí São os espíritos miscuídos em nossas vidas. Alguma pergunta? Então nós estamos no capítulo da mediunidade gloriosa. Então são letras bonitas e que são poesias bonitas, músicas bonitas, que eles são inspirados. E muitos dizem sim, não fui eu. Outros acham né, que bom que eu sou. Então é, para a gente não ter o orgulho, a vaidade, a gente tem que ter a humildade, não sou eu que escrevi se a gente quiser continuar tendo o apoio deles, uma vez eu escrevi uma frase na escola que, e eu não botei o nome, ó, todo mundo botava pediram lá no colégio, dava lá no colégio Brigadeiro Newton Braga, lá na ilha do governador era um colégio grande eram muitos alunos, muitos eu não, não me lembro não, mas eram muitos né? muitos alunos centenas de alunos Aí todo, toda semana, por um mês, por um mês, vocês repetiam uma frase. Tinha uma frase lá. O aluno 01 lá da escola, da turma mais antiga, ia lá e falava. Aí pediram para fazer uma frase, acho que era a semana da aviação, no Santos Dumont, uma frase sobre o Santos Dumont. Eu fui e escrevi uma frase. Escrevi, não botei meu nome. Escrevi. Para minha surpresa, a garota sobe lá e sim, a frase que eu escrevi. Aí eu falei com o colega, foi eu que escrevi Você nada, não foi você não. <risos> Ninguém acreditou. Eu falei, mas fui eu que escrevi. Cadê teu nome? Eu falei, não, não botei nome. Quer dizer, não fui eu que escrevi, né? Eu tinha uns 13, 14, 14, 15 anos. Eu falei assim, pô, legal. Não fui eu. É, vem na nossa cabeça, a gente escreve, né? E alguém usa você para poder escrever. Vamos lá então. Vamos entrar em um outro conjunto aqui de pensamentos. Como se vê em todos os domínios da arte do pensamento, os céus vivificam a terra. Os grandes músicos, os príncipes da harmonia, parecem ter estado mais diretamente ainda sob a influência da mediunidade, não apenas a precocidade de alguns de Mozart, por exemplo, atesta o princípio das reencarnações, mas há também na vida dos compositores célebres fenômenos absolutamente mediúnicos que seria muito longo relatar aqui. Sua história é conhecida. Vimos mais acima que Mozart e Beethoven testemunharam influências extraterrenas que inspiraram seu gênio. Poderíamos dizer o mesmo de Heine, Gluck. Chopin tinha visões que às vezes o aterravam. Suas mais belas composições, sua marcha fúnebre, seus noturnos, foram escritos numa escuridão completa. Toda a obra de Wagner repousa sobre o fundo de espiritualidade, isto é, expresso tão bela em letras, do tal quanto em todas as suas próprias músicas. Todos in médium inspirado, né? Todos médiums inspirados. Os homens ilustres têm sido, em sua maioria, médiums audientes. Foi ao despertar, na maioria... Nixon, por favor, pega aqui com a Adilane. Vou dar lá. ele. Os homens ilustres têm sido, em sua maioria, médios audientes. Foi ao despertar, da maioria das vezes, que compuseram suas obras. Dante chamava, Dante chamava a manhã de hora divina Porque é nela que se expressam as inspirações da noite Haveria belas coisas a dizer sobre as revelações noturnas Feitas ao seu gênio, ao gênio. Os antigos conheciam o mistério dessa iniciação Eles diziam O dia dos homens à noite pertence aos deuses Durante o sono as almas superiores retornam para as esferas sublimes Mergulham nas irradiações do pensamento divino, num oceano de sonoridade e de vibrações harmoniosas. Aí descobre os princípios e as causas da Sinfonia Eterna. Francisco de Assis e Nicolau Talentino foram mergulhados no êxtase por terem ouvido o eco longínquo, algumas notas perdidas dos concertos celestes, isso é, da Orquestra Infinita dos Mundos. Olha só, ele esse pedaço, ele está dizendo que as almas elevadas, durante o sono elas vão a esses mundos elevados mas nós também vamos nós sempre vamos para o mundo espiritual daí a gente precisa ter calma para quando a gente vai resolver alguns problemas, por exemplo um problema material vou mudar vou, vou comprar uma casa vou vender a minha casa é uma coisa importante na nossa vida você vender um imóvel que você tem você só tem esse imóvel, você vai comprar. Espera, dorme, pensa, pede inspiração, pede ajuda para você tomar a decisão. Muitas decisões é, devem ser tomadas depois de uma noite de sono, depois de duas noites de sono. Muitas coisas se concretizam no mundo espiritual. Coisas materiais mesmo, que a gente precisa realizar... É, se concretizam aqui se concretizam no mundo espiritual lá a gente traça os planos depois a gente materializa aqui essa casa mesmo em termos espirituais ela já está implantada no mundo espiritual nós estamos implantando aqui materializando o pensamento deles mas quando a gente deseja alguma coisa a gente pede ajuda não tem problema pedir ajuda aos espíritos mesmo para a vida material os espíritos não querem que a gente se prejudique. Quem ama a gente não quer que a gente bata com o carro, não quer que a gente tenha problemas desnecessários. A gente pode pedir e eles vão nos ajudar. Vai pedir o casamento, vai? Eu vou dar um segredo para vocês.
1: Já pediu, né, Paulinha? Já está em pedido de casamento, para que pedir de novo?
0: Ela tem que botar contra a parede. Quem é que é? Santo Antônio, o santo casamenteiro, né? Mas olha só, o que que acontece? Vou ensinar uma coisa para vocês. Só tem mulher aí sentada aqui, né? Santo Antônio recebe um monte de pedido. Tudo quanto a é mulher, pede Santo Antônio para casar. Quem quer casar, né? Mas, é, Santo Inácio, por exemplo, nem lembram dele. Nem lembram dele. Ele tá vazio de pedido. Diz um outro santo aí que ninguém que ninguém impede um santo aí. Todo dia tem um santo, né? Santo expedito. Santos pedido. É, mas mas Santos mas Santos pedido também tá cheio de pedido. Então peça um outro santo aí, ó. Um outro santo desconhecido. Como é que aquele aquele santo que é bem preto, bem, São São Gabriel, como é que é? Tem, São Bento é um santo. Quem que pede para São Bento para casar? Ó, oh, tô dando um caminho, hein. É. Então vamos lá.
1: Eu vou diretamente ao chefe, para que é que eu vou pedir só? É. Vou diretamente a Jesus.
0: Aí ele vai falando aqui, de Mozart, desses espíritos todos, né? Rafael Não. Santo, Sanzo. Não. Aí eu vou pular aqui, uma noite... Quer
1: dizer, está baixo isso aqui,
0: né? Uma noite, Albert do Vier velava e meditava. Pulei aí dois parágrafos, tá? Queria pintar os quatro evangelistas. Vê se acha aí, Marquinho, no, no, para eu mostrar, porque eu já mostrei para eles. Acha no meu celular, os quatro evangelistas... De Albert Durer é, ó. Uma noite Albert Durer Velava e meditava Queria pintar os quatro evangelistas E tendo retocado esboços Que não exprimiam a seu gosto O ideal que imaginava Atirou seus papéis Abriu sua janela e contemplou as estrelas A inspiração lhe veio Nesse momento de tristeza invocou seus modelos espirituais. A lua brilhava sobre os monumentos e nas agulhas das catedrais de Nambreberg. Ele disse, Permitistes a homens transformar aqui destroços de pedra, de pedras em construções harmoniosas e cheias de majestade. Permita-me a transportar para a tela esses santos enviados que trago em minha alma. Está aqui, ó. Os quatro apóstolos. É, deixa eu aumentar aqui que minha, minha bateria vai acabar. tá aqui os quatro apóstolos, ó. A pintura dele aqui. Interessante. Estão vendo? Teu telefone aqui é, é Samsung para eu botar aqui o carregador. Tem aí, Gilani? Não, não tá vai, vai, vai acabar já já. Então, ele foi e pintou. Ali, ali dentro, ali não tem Tem, tem carregador carregado para isso aqui, Marquinhos? Então, é, André Luiz narra, um dos seus livros, das suas obras, que o, o espírito, ele viu uma tela, não, não está aí não, ele viu, não é André Luiz, o é a pintura no nosso lar é no nosso lar a pintura está lá no quadro e o, a, a, o espírito diz assim poxa isso aqui é a cópia da terra muito bonito é a cópia do que tem lá na terra fala o nome do autor e o guia disse não, não esse aqui é a cópia da cópia o original está em outro lugar mais elevado a terra é a cópia da cópia olha aí, a inspiração né, do artista, ele vai lá, ele vê, os espíritos ajudam, ele tem um dom, a mim pode inspirar à vontade, porque eu não sei desenhar, sei desenhar, mas o outro que traz né, a, a, a faculdade, e esses artistas são todos médios inspirados. É isso aí, durante o sono. Vamos passar aqui para o poder da cura, o poder de curar. Esse poder de curar aqui é, é o último capítulo. Não, ainda tem mais um. O poder de curar, a mediunidade gloriosa com a cura. É, o poder de curar pelo olhar, pelo toque, pela imposição das mãos. É também uma das formas pelas quais a ação espiritual se exerce sobre o mundo. Eu lembro sempre do altivo repetindo isso daqui. O poder de curar pelo olhar. Jesus, Jesus olhar, curava pelo olhar. Pelo toque. Pela imposição das mãos. É a ação dos Espíritos. Nós também podemos fazer isso. Quantas vezes por telefone acontece o alivia o outro? É? Por telefone mesmo. Então, o poder de curar pelo olhar, pelo toque, pela imposição das mãos é também uma das formas pelas quais a ação espiritual se exerce sobre o mundo. Deus, fonte de vida, é o princípio da saúde física, como é o da perfeição moral e da suprema beleza. Alguns homens, através da prece e do impulso magnético, atraem para si esse influxo, essa irradiação da força divina que expulsa os fluidos impuros Causas de tantos sofrimentos. Olha como é que Leão Derí retrata a cura. Eu vou ler devagar, tá? A gente só vai ver esse trecho aqui. Se der tempo de ver tudo, a gente vê. Se não der, quando for dez e meia em ponto, a gente vai parar. O poder de curar pelo olhar, pelo toque, pela imposição das mãos, é também uma das formas pelas quais a ação espiritual se exerce sobre o mundo então é a ação espiritual os espíritos utilizando o homem para curar, essa é a mediunidade gloriosa Deus fonte de vida é o princípio da saúde física, o princípio de tudo é Deus como é o da perfeição moral e da suprema beleza alguns homens através da prece e do impulso magnético atraem para si esse influxo, essa irradiação da força divina que expulsa os fluidos impuros, causa de tantos sofrimentos. Então tem homens magnéticos que atraem essa força de Deus, que é Deus que faz tudo, ele consegue expulsar os fluidos deletérios que está ocasionando problema na pessoa. Então é Deus se utilizando do homem. Imagine um médico que fizesse oração todo dia antes de atender seus, consul... seus consulentes. Ele tem a ciência, ele estudou para isso, ele pode cobrar que ele estudou, é o trabalho dele. Ele não pode cobrar é no centro espírita, dando passe, curando com as mãos. Mas ele pode pedir, Senhor, me inspira, me ajude a atender bem os pacientes que aqui vêm ele ia atender com calma, com paciência, ia dar o remédio correto, e quando o médico dá um pouquinho de atenção ao paciente, o paciente diz, esse é o melhor médico do mundo, porque nós somos muito carentes, eu já fui médico, eu já fui médico no meu trabalho, fui um médico lá, no, no trabalho, lá. o cara não olhou nem para a minha cara, cheguei sentado, ele estava, sentado, continuou, escrevendo, ele estava, escrevendo continuou, na minha ficha lá pegando e preenchendo uma opção de coisa que eu não sei o que era na minha ficha e tal, tal, tal qual o seu problema, meu joelho está bom aí pegou um outro papel, preencheu vai fazer lá o raio-x nem para a minha cara eu esperei para ser atendido umas duas ou três horas, ele me atendeu menos de um minuto pô é se ele tivesse rezado, ele não faria aquilo. E se eu também acho que tivesse rezado, eu não teria nem ido, né? Pois é. Então vamos lá. A gente é complicado, né? O espírito de caridade, o devotamento levado até o sacrifício, o esquecimento de si mesmo são as condições necessárias para adquirir e conservar esse poder, um dos mais maravilhosos que Deus concede ao homem. A cura é uma coisa muito bonita. É uma coisa muito bonita. Esse poder, essa superioridade do Espírito sobre a matéria se afirma em todos os tempos. Vespasiano curou pela imposição das mãos um cego e um estropiado. As curas de Apolônio e Tiana não são menos céleres. Todas são ultrapassadas pela do Cristo e de seus apóstolos, operadas em virtude das mesmas leis. Todos os apóstolos curavam. Paulo de Tarso, muitas curas. E homens é aqui que ele está colocando aqui que curou. É? Nos tempos modernos, por volta de 1830, um santo padre bávaro. Deve ser da Bavária, né? O príncipe de Honrenloe Possuiu essa faculdade admirável Ele procedia sempre através da prece e da evocação E o burburinho de suas curas repercutiu em toda a Europa Curava os cegos, os surdos, os mudos Uma multidão de doentes e enfermos incessantemente renovados Assediava sua casa Agora você vê, ele era um príncipe, né? Falou que era príncipe. Príncipe é filho de rei, né? Não é isso? Ou de uma rainha. Príncipe está subordinado ao rei, né? Ou à rainha. Então ele tinha dinheiro. Ele tinha poder. E curava os outros. Era caridoso. Era bondoso. Né? Interessante. Bondoso. Curava Cego mudo. Mais recentemente outros Talmaturgos atraíram as multidões dos sofredores e dos desesperados. Cagené, consegui, Barão de Possegui Duputê Deleuze e seus discípulos fizeram prodígios. Esses estudaram magnetismo esses aqui, ó. O Catanier, é Catanier, Posseguí, Barão de Possegui do Putê, de Deleuze, eles deram continuidades às pesquisas do magnetismo, a Mesmer. Fizeram muitas curas. É, ainda hoje, numerosos curadores, mais ou menos felizes, tratam com assistência dos espíritos. Esses simples, esses crentes, são enigmas e importunos para a ciência médica oficial tão impotente diante da dor, apesar das suas orgulhosas pretensões. Charcot, esse observador perspicaz no final de sua vida, reconheceu-lhes o poder. Ele escreveu numa revista inglesa um estudo que se tornou famoso. A fé que cura, com efeito, a fé que é, ela própria é uma fonte de vida, pode ser suficiente para devolver a saúde. O fato de demonstram com uma eloquência irresistível nos meios os mais diversos homens de bem. O cura de Arnes, o seu Vigne, um protestante de Sévenes, o padre Jean de Consta, outros ainda tantos nos santuários católicos quanto no Islã ou na Índia, têm obtido através da prece curas inumeráveis. A tua cura está em tudo quanto é lugar. A gente vê os carismáticos na igreja católica, a gente vê os pentecostais, os espíritos usando os médios para curar, nos centros espíritas, quantas curas acontecem. As pessoas se sentem bem melhor. Isso demonstra que acima de todas as igrejas humanas, fora de todos os ritos, de todas as seitas, de todas as fórmulas, há um foco supremo que a alma pode atingir através dos impulsos da fé olha que beleza né? não é só na casa espírita não é só na sala de cura que a gente tem cura lá na Índia tem lá na China tem em tudo quanto é lugar tem Deus age sobre o homem o homem de bem, o homem que quer ser útil ele quer ajudar os outros independente de religião, de credo, de lugar e ela aí aure forças, auxílio luzes que não se pode apreciar nem compreender se não se conhece Deus e não se quer pedir na realidade, a cura magnética não exige nem passes, nem fórmulas especiais, mas apenas o desejo ardente de aliviar outrem, o apelo sincero e o profundo da alma de Deus, princípio e fonte de todas as forças. Por isso que muitas vezes a gente está conversando despretensiosamente com alguém, mesmo através de um telefone, e a pessoa diz para você, eu estava me sentindo mal, me senti aliviado, você me aliviou a gente foi. Algumas vezes a gente até sente, porque a gente se sente sugado, sem energia. Em outra pessoa se sente bem. Não acontece? Pois é. E para terminar, é o último parágrafo? Não, penúltimo. De todas essas considerações, um fato se destaca é que perpetuamente, em todos os tempos, o mundo invisível tem colaborado com o mundo dos vivos, derramado sobre ele suas inspirações, seus auxílios, os milagres do passado são os fenômenos do presente. Apenas os nomes mudam, os fatos espíritas são eternos. Assim tudo se explica, se esclarece, se compreende sobre o imenso quadro do passado. O pensador se inclina e com a tocha do novo espiritualismo à mão. E sob essa luz, na profundidade dos séculos, a poeira dos destroços da história brilha ao seu olhar como centelhas douradas. Vamos parar por aqui? As curas, né? Isso aqui é a mediunidade gloriosa. Creio que semana que vem, não, acho que mais uma ou duas aulas.
1: Que hora? Dez horas, né?
0: A gente termina.
1: Só tem hora.
0: Hoje é dia?
1: Segunda-feira.
0: Nove, não é isso? Dez. Dez. Vamos fazer a nossa prece, agradecer a Leon Denis. Então a gente viu aqui a mediunidade através da inspiração aos nos escritores, a mediunidade através dos oradores, a mediunidade através da cura, né? A, a, ao envolvimento do mundo espiritual agindo sobre os homens de boa vontade. Vocês estão cansados, né? Não? então vamos continuar vamos até não, não. vamos fazer a nossa prece agradecemos a Leon Denis pelo seu trabalho por deixar a sua experiência suas pesquisas para nós é, hoje aprendendo contigo é, usando para o nosso benefício muito obrigado querido amigo obrigado pela tua inspiração, pelo teu carinho, pelo teu apoio, o Senhor disse que estaria conosco sempre que o chamássemos, então temos a certeza de que estás ao nosso lado, nesses estudos, muitas vezes um pouco complexo para nós, mas estamos compreendendo com a tua ajuda, paulatinamente, a mediunidade gloriosa, que saibamos utilizá-la sim, nessa casa de amor, aonde quer que estejam médiuns, de boa vontade, para o trabalho junto a Jesus, junto a Deus nosso Pai. Obrigado por tudo. Obrigado a Allan Kardec, obrigado ao Altivo, obrigado aos guias que dirigem a nossa casa de amor, que seja em nome de vocês, queridos amigos, em nome de Leão Denis, em nome do nosso Altivo, da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor, do amor de Jesus Cristo, de Deus nosso Pai acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.